0: Herkese merhaba. Artık YouTube üzerinden de bana destek olabilirsiniz. YouTube üyelikleri YouTube'da yeni bir özellik. Destekleriniz bağımsız yayınlarımın devamı için çok önemli. YouTube sayfamda abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Detaylar katıl sayfasında şimdiden teşekkürler. 10. Köy'den herkese selamlar. Avukat Sayın Ali Çitil ile birlikteyiz. Özel bir konu var onu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de son dönemde yabancılara vatandaşlık verilmesi, yabancıların Türkiye Türkiye'ye yaptığı yatırımlar ve TÜİK'in açıkladığı son rakamlara bakıldığında da yabancıların Türkiye'de satın aldıkları konut sayısındaki artış çok dikkat çekiyor. Ve özellikle bu Suriye krizinden sonra Türkiye'ye gelen mültecilerin bir kısmının vatandaşlığa geçtiği de ifade ediliyor. Bu alanda çalışan bir avukatsınız. O yüzden başta vatandaşlık meselesi olmak üzere, yabancıların Türkiye'de işletme açması vesaire, bütün bunların hukuki altyapısı nedir, ne değildir? Bunları biraz konuşmak istiyorum, bilgilendirmenizi istiyorum. Vatandaşlık Nasıl alabiliyorlar? Yani
1: şöyle, e, istisnai vatandaşlığın ile alakalı düzenlemeler e, değişti. En sonki yabancı mevzuatımızla alakalı e, değiştikler kapsamında e, 250 bin dolar gayrimenkul edinen bir yabancı. Bu arada Suriyeliler hariç olarak geçiyor. Suriyeliler e, 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alarak istisnai vatandaşlığın kazanılma yoluna gidemiyor. Niye? Bunu söyleyeyim. Söyle sadece Suriyeliler için bu getirdi. Çünkü evet. geçici koruma altındalar. Süreçleri yaşadıkları süreç geçici olarak görünüyor. Siyasi bir kararla Türkiye alındıkları için onlarla böyle bir istisna getirdi. Ancak, evet. ancak Cumhurbaşkanlığına bağlı düzenlemelerle, kararnamelerle Özel vatandaşlık, e, istisnai olarak vatandaşlık kazanabiliyorlar. Kararnameyle e, bu mümkün e, oluyor. İçişleri Bakanlığı'nın ilgili kurumuna örnek veriyorum. Doktorsa Suriyelik şahıs ya da işte herhangi bir meslek mensubuysa o ilgili kurum o onay veriyor, e, muvaffakat veriyor ve muvaffakatı bile görüşüyle ee, İçişleri Bakanlığı'na bildiriliyor. İçişleri Bakanlığı e, Cumhurbaşkanlığı e, vatandaşlık listesini alınıp alınmayacağına karar veriyor. Ondan sonra vatandaşlık kazanma
0: ya da kazanmama durumu değerlendirilir. Evet. vatandaşlık kazanılıyor. Mevcut yasada şu an 250 bin dolar para verip Türkiye'de mülk satın alan her yabancı vatandaşla kabul ediliyor anladığımız kadarıyla.
1: Evet şu andaki evet. düzenleme daha önceden 500 bin dolardı. Evet. En son yapılan yeni bir değişiklikte de 250 bin dolara indirildi. Tabii bunu şöyle tartışılabilir bir durum. Yani siyasi bir karar olduğu için dünyada böyle bir örneği yok. Öncelikle onu söyleyelim. Dünyada hiçbir ülkede Avrupa'da Amerika'da ve birçok ülkede uygulama bu şekilde değil. Yani oturma izni alınabilir, ikamet izni alınabilir, çalışma izni alınabilir ancak ee, bu şekilde bir bedel ödeyerek 4 aylık bir zaman dilimi içerisinde vatandaşlığın kazın, kazandırılması çünkü vatandaşlıkla birlikte aynı zamanda her şey tabii e, yani. çünkü vatandaşın ekonomik hakları, sosyal haklar yani anayasada yazan tüm haklar e, kökeni ne olursa olsun evet bakılmaksızın eğer Türk vatandaşı vatandaş vatandaş bu haklardan e, faydalanabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde Böyle sorunlarla karşı karşıya gelebiliriz. Hani büyük ortadoğu projesi kapsamında olduğunu söyleyenler var, bir sürü tartışma var şu anda siyasi anlamda söylüyorum. Türkiye'nin nüfusuyla planlı olarak oynanıyor diye çok ciddi argümanlar üretenler var. Bir de gayrimenkullerin satılmaması nedeniyle böyle bir yola başvurulduğunu ile sürenler var. Her iki iddia da hakikaten Türkiye'ye zarar verecek. Evet, şimdi. zarar verecek iddialar ancak argümanlar da sağlam argümanlar. Yani. Gerçekten baktığınızda gayrimenkul satışında çok ciddi bir Dur, durma noktasına geldi. 250 bin dolara indirildiğinde vatandaşlık kursusu şu anda Çinli dahi şu anda vatandaşlık alıyor. Tabi bu Avrupa'dan gelen kimse yok ama Çinliler alıyor vatandaşlığı, istisnai Arapların vatandaşlığı. Adına. Hususi olarak tabi Araplar, Kuveyt, Katar, o bölgede, Arap Emirliklerinden çok ciddi anlamda vatandaşlık başvuruları var. Çünkü 250 bin dolar hakikaten Türk lirası Onun, olarak... Evet. Bizim için çok büyük rakamlara tekabül edebiliyor olabilir ama onların 250 bin lirası gibi düşündüğümüzde gerçekten çok ciddi cüzi rakamlar ve çok kısa sürede
0: alınıyor. Zaten reklam filmleri falan yapıyorlar Araplar kendi televizyonlarında. yani. Tabii tabii çok ve ciddi biz de, anlamda. Biz de kampanya <gülüyor> gibi vatandaşlık dağıtıyoruz. Yani bununla ilgili çeşitli kampanyalar yapılıyor.
1: Ya çok ilginç olaylar var. Yani bunun turizmi e, olmaya başlandı. Yani bu konuda tanıtımı yapılıyor. İşte evet. yatırıma yönlendiriliyor. Bir de şöyle bir durum var. Genelde e, Arap Emirliklerinde e, resmi olarak dört tane kadınla evlenme He. imkanı olduğu için mesela bir erkeğin hanesinde dört tane kadın e, yeri var. Dört haneyi de e, erkek yani çok eşlilik e, resmi olarak kabul görmüş bir şey. Türkiye'de bu mümkün değil. Ancak e, Arap bir vatandaş, Katarlı, işte Arap Emirlikleri'nin mensubu bir e, vatandaş. Türkiye'de vatandaşlık başvurusu yaptığında örnek veriyorum. Kendiyle birlikte dört tane eşi varsa, dört eşinden de dörder tane çocuğu varsa, 18 yaşından küçük, bu ciddi bir sayı ediyor. Atıyorum, ha. bir ailenin bir ailenin 20, bir 250 bin dolar karşılığında 20 tane e, üyesi üyesi
0: vatandaşlık kazanma imkanı ha. buluyor. Bu kritik bir e, mesele. Benim... Merak ettiğim de buydu. Şimdi ben Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye geldim. Hı hı. Şahsım adına 250 bin dolar parayı verip bir daire satın aldım. Evet. Ve gittim devlete dedim ki beni vatandaş yapın ben hak kazandım. Evet. Benimle birlikte varsa eşim varsa 18 yaş altı çocuklarım da evet. hiç para vermeden... Eşleriniz... Vatandaş olabiliyor. Evet. Siz diyorsunuz ki 4 eş de olsa, dört evet, de olsa alabiliyor. Peki mümkün. ben şunu merak ediyorum. Bunun örneği var mı yani? Tabi tabi, tabi
1: tabi örneği var. Yani e, 4 eşli bir e, birisinden bahsedecek olursak, eğer çocukları da varsa 18 yaşın altında evet. 250 bin dolar gayrimenkul satın almış bir e, kişi. Onunla birlikte dört tane eşi ve çocukları da vatandaşlık hak, kazanmaya, hak kazanıyor. Peki
0: benim merak ettiğim şu, Türkiye'deki medeni kanun çok eşliliğe müsaade etmiyor. Tabi tek eş. Biz tanımıyoruz çok eşliliği, evet. yani resmi olarak. Peki biz onların, mesela adam geldi, benim dört tane eşimde bu dedi. Nereden evet. kanıtlayacağız? Yani bunun Çok güzel bir soru. Prosedürü evet. ne? Prosedürü şu,
1: e, aile nüfus kayıt örnekleri onların hukukuna uygun bir şekilde apostolik şerhli evraklar, bilgiler, belgeler e, temin etmesi gerekiyor. Temin ettikten sonra e, gayrimenkul edilmek için başvurmuş olduğu şirketten alacağı gayrimenkulün bedelinin tespit ettirmesi gerekiyor. Yine gayrimenkul değerleme şirketleri yapıyor bunu, lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri Bunların hepsinin evrakları toparlandıktan sonra e, nüfus e, İçişleri Bakanlığı, Nüfus Müdürlüğü'nün ilgili birimi var e, İstanbul'da. İstanbul'da o birimden müracaat başlatılıyor. 7 level aşağı yukarı, 7 aşamadan e, oluşan bir süreç. 7 aşama sonrasında, bu 7 aşamada yaklaşık olarak 4 ay gibi bir süre başvurduğunuz tarihten itibaren, yani gayrimenkulü edinip evraklarınızı toparlayıp başvurduğunuz tarihten itibaren, Dört ay içerisinde Türk vatandaşı olmaya hak kazanıyorsunuz.
0: Evet yani bizim kanunlarımız çok eşliliğe müsaade etmiyor ama e, işte Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde veya herhangi bir ülkede İran'da diyelim yaşayan bir e, biri geliyor Türkiye'ye. Evet. Oranın nüfus müdürlüğüne e, kayıtlarını bize gösteriyor. Diyor ki bu dördü benim resmi olarak eşim. Evet
1: orada yazıyor zaten. Şahsın ismi yazıyor ve e, haneler kısmında dört tane eşimin kaydı görünüyor. Peki sınırlama
0: var mı? Sınırlama?
1: Sınırlama derken?
0: Yani dört eşin d- üstünde
1: evlenemiyorlar.
0: Zaten he, orada dört tane eş çocuk sınırlaması var mı? Çocuk sınırlaması ya, da 100 yok. yüz tane çocuğu var. 100 sınırlama yok. Kazanıyor. Eğer
1: dört eşten olduğu sabitse yine onların kayıtlarını getirebiliyorsa onlarda da sınırlama yok. Vatandaşlığını kazanabilir. Çocukların 18 yaşın altında olması gerekiyor. Tabii 18 yaşında olan çocuk için ayrıca bir gayrimenkul edilmeleri, ayrı bir müracaat yapmaları gerekiyor. 18 yaşın
0: üstü. 18 ve 18 üstü. Evet. Yani o zaman 250 bin doları verip 4 tane eşi, 25 tane çocuğu hepsini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapabilecek. Doğru.
1: Mümkün ve uygulamada çok örnekleri var. var. Evet. Uygulama çok örnekleri var. (gülüyor)
0: Talep var mı?
1: Şu an için ciddi anlamda bir müracaat var özellikle 250 bin dolar düşmesiyle birlikte genelde üçüncü dünya ülkeleri tabi dediğim gibi yani Almanya'dan İngiltere'den burada Türk vatandaşlığı için (gülüyor) başvuru gibi bir durum söz konusu değil ama gerçekten Katar'dan, Kuveyt'ten, Irak'tan, İran'dan çok ciddi anlamda başvuru var. Dediğim gibi Suriyelilerle alakalı aslında kamuoyunda yanlış bilinen bir şey var. Ha,
0: Suriyeliler vatandaşlığa alınmıyor. Yani. Evet
1: gayrimenkul edinerek Suriyeliler vatandaşlık kazanamıyor. Suriyeliler şahsi olarak da gayrimenkul edinemiyorlar. Ha, o özel izne
0: bağlı. Cum- Sen Cumhurbaşkanı'nın evet. iznine bağlı. Ancak
1: yani. şunu da söyleyeyim birçok Suriyeli onu da birçok örneği var. Suriyeli olmasına rağmen vatandaşlık kazanan çok Suriyeli var. Evet var, var. yani. İşte, Beyaz yakalı diyebiliriz iş adamı evet. diyebiliriz Çeşitli yatırımcı evet onlar Nasıl, kurmuş evet. olduğu kontaklarla bu vatandaşlık e, kazanma işlemini gerçekleştiriyorlar.
0: Peki vatandaşlık meselesi bu bakın bilmediğimiz bir konuda e, çok kritik bilgiler verip aydınlattınız kamuoyunu işletme açıyor Suriyeliler deniliyor. Evet. Her yerde Suriyelilerin işte tatlıcıları, işte restoranları, Restoranlar. işte ne bileyim giyim mağazaları Genelde açmaya başladılar. Genelde Başakşehir Fatih bölgelerindeler. Evet. evet. Hatta ben şunu gördüm, fabrikalar var, çerez üretiyorlar, evet. dondurma üretiyorlar. Yani evet. pazara mal da sokmaya başladılar. Bunu nasıl açıyorlar bunları? Yani aslında şöyle bir gerçek. Evet, şöyle, e,
1: şunu söyleyebilirim, hukuken hiçbir engel önlerinde yok, şirket kurabilirler, şirket işletebilirler. Bunların, hukukların hiçbir engel yok. Zaten şöyle bir şey var. Biz e, siyasi bir kararla, politik bir kararla Suriyelileri Tür- Türkiye'ye aldık. Evet. Ancak orada şöyle bir adaptasyon süreci, yani bunun dünyada uygulaması var. Yabancılar birçok ülkede e, yaşamak için bir takım standartları var. Eğitimler düzenliyor. Evet. Biz bu süreci yönetemedik. Yönetemediğimiz için bir takım sorunlar yaşamaya başladık. Yani biz şunu kabul etmemiz lazım. Gerçekten artık Arap Emirlikleri'nden ve birçok Orta Doğu coğrafyasından... Türkiye'de birçok insan yaşıyor. Bizim bir sefer bunu kabul etmemiz lazım. Yani burada e, kabul etmezsek çünkü çözüm üretemeyeceğiz. Ha,
0: yani artık yoğun bir şekilde Türkiye'de evet. yaşıyorlar Araplar özellikle.
1: Kesinlikle her yerde yaşıyorlar ve e, devam edeceklerde vatandaşlık aldılar. Yani bundan sonra politika kim hangi siyasi parti olursa olsun hangi siyasi partilere gelirse gelsin bu politikayı değiştirirse dahi ha, mevcut evet. Türkiye'de vatandaşlık almış. Şirket kurmuş, yatırım yapmış birçok insan var. O yüzden artık bu gerçekle yüzleşip ona göre bir politika evet. izleyip bu e, eksiklikleri, aksaklıkları gidermemiz lazım ki
0: çok hızlı nüfus çok çoğalan, çoğalan çok bir
1: e, grup diyelim. Hani evet hani ya şöyle düşünün 2019 yılında 50 bin tane gayrimenkul satış yapılmış sırf vatandaşlıkla alakalı. Bu ne demek 50 bin tane gayrimenkul satış çok ciddi sayıdı. 50
0: bin'i 4 ile ile belki 10 ile çarpabiliriz. Çarpabiliriz mi?
1: çünkü evet. aile olarak aile vatandaş oluruz, olduklarını evet. da sayarsak. Yani e, tabii TÜİN verileri çok önemli bu noktada. Evet. TÜİN verilerini e, inceleme fırsatım olmadı ama TÜİN verileri burada biraz daha gerçeği yansıtıyor ama 2 milyona yakın vatandaşlık kazanan yabancı kişinin olduğu söyleniyor. Sadece Arap diye ha, olarak evet. söylemiyorum ama e, ekserisi yalnız e, Arap, Arap Emirliklerine mensup vatandaşlar. Yani zaten coğrafyadan da görüyoruz yani artık evet. çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok ciddi sayıda bir nüfus yoğunluğu var.
0: Yani artık bu gerçekle yüzleşip bunu kabul edip buna göre politika öğretmemiz lazım. Evet Anladığım kadarıyla. Evet.
1: benim kanaatim o onları evet. da çünkü yatırımcı olmak isteyen var burada çalışmak isteyen var bunların her birini artık gerçekle yüzleşip kabul edip usulüne uygun evet. bir şekilde yürütüp onları adaptasyon sürecine girmemiz lazım. Öteki türlü Türkiye'nin nüfusu hakikaten çok değişti yani şunu yaşadık biz geçmiş dönemde Bursa'da bir milletvekili aday adayıydı. 8. sıradandı yanlış hatırlamıyorsam. Evet AK Parti'den. Evet, AK Parti'den evet. Muhammed Erdoğan diye. Dolayısıyla böyle bir gerçek var. İlerleyen dönemlerde siyasi olarak belki parti kurmak isteyecekler. Belki seçimlere etkileyecekler. Yani. etkileyecek. Oy potansiyeli sahip olacaklar. Girecekler. Meclise girecekler. Tabii. O yüzden bu gerçekle yüzleşip en kısa sürede e, gerekli tedbirler, önlemler, adaptasyon
0: süreciyle alakalı gerekli eğitimler verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani mesela İstanbul'da yoğun e, nüfus olduğunu düşünürsek İstanbul evet. yerel seçimlerini artık Suriyeliler de belirleyebilir sonucunu. Şey e, Araplar ya da Türkiye tabii, tabii. Cumhuriyeti vatandaşı aldığı olan tabii. yabancılar diyelim. Suriyeliler de e,
1: çok ciddi anlamda vatandaşlık evet. aldı yani. Ben e, mevzuat anlamında söylüyorum. Evet. Mevzuat olarak Suriyelilerin vatandaş edinme, şey, gayrimenkul edinme imkanları yok. Vatandaşlık kazanma imkanları da yok. Ama dediğim şartlarla çok vatandaşlık alanı oldu. Peki e, hususi şartlar yani özel şartlarla bunlar alındı. Evet. Ya yani istisnai vatandaşlıktı yani kararnamelerle direkt Cumhurbaşkanlığının listelerinde İzni. evet. izniyle eee yani onların büyük bir ihtimalle bir denetim mekanizması vardır. Bir mutlaka istihbarat çalışıyor. Mesela mesela. Ancak çok ciddi sayıda bir vatandaşlık kazanımı durumu söz konusu oldu.
0: Peki burada şirket açabiliyorlar değil mi? Tabii. Yabancılar. Yani çok ciddi de
1: şirket var şu anda. Yani yabancı, sermayeli olup faaliyet yürüten çok ciddi şirketler var. Şunun için söylemiştim aslında bu adaptosun sağlanması gerektiğini. Bir de bu işin diport meselesi var. Yani en ufak bir olayda yabancıysanız eğer... Hakkınızda İstanbul İl Göç İdaresi tarafından, özellikle İstanbul için söylüyorum, doğrudan idari gözetim kararı alınma ihtimali var ve sınır dışı edilme ihtimaliniz var. Ve bunlar o kadar anlamsız gerekçelerle karşı karşıya kalınabiliyor ki, hakikaten bizim şu anki gündemde olan o yargılamalar gibi, evet. yani örgüt yargılamaları gibi bir şahıs hakkında bu zamana kadar yatırım yapmış, Hakikaten bizde şöyle bir yargı oluştu ki bu uzun zaman önce birçok kişide de vardı halen de devam ediyor. Hani Araplaşıyoruz, Araplar evet. geliyor. Evet ama bir de her şeyden önce bir insan hakları diye bir literatür var. Bu kişileri kontrolsüz bir şekilde alıp sonrasında hiçbir suçla karışmamış olmasına rağmen herhangi bir örgütle irtibatlandırıp ve o hakkında adli bir soruşturma olmamasına rağmen sadece idari bir kararla ki bunları biliyorsunuz en son, son dönemde yapılan ceza yargılamalarında yaşadık. Evet. Şu anda da il göç idaresi tarafından çok ciddi anlamda hukuka aykırı işlemler yapılıyor. Yani bir idari gözetim kararıyla birisi hakkında adli bir soruşturma olmamasına rağmen bir ihbar nedeniyle hakkında işte filan örgütten bir... E, ihbarda bulunuldu. Bu nedenle seni deport ediyoruz diyebiliyorlar ve deport merkezinde e, çok uzun süre kalmak evet. zorunda kalıyorsunuz.
0: Yani keyfi biçimde tutulabilir bir yabancı.
1: Evet çünkü çok sayısız e, yabancı aldığımız için kontrolünü sağlamak pek mümkün olmadı. Ufacık bir olayda ve bunu yabancılar bildiği için e, çok kötüye kullanabiliyorlar. Evet. Yabancılar kendi arasında öyle söyleyeyim mesela yakın bir zamanda böyle bir e, olayla karşılaştık. Şöyle, iki piyasada bilişim işiyle uğraşan, iki İranlı, birbiriyle ticari anlamda yarışan iki bir şirket düşünün. Bir tanesi artık işi iftira boyutuna taşıyıp, diğer rekabet ettiği firmaya böyle bir ithamda bulunup, işte bu ...DAEAŞ örgüt üyesi, İŞİD örgüt üyesi gibi bir e, suçlamayla evet. ihbarda bulunup... ...o kişiyi şirketin yetkililerini, şirketin çalışanına dahil... ...diport merkezine gönderdiler. Ve diport merkezinde hakkınıza böyle bir ihbar var diye... ...idari gözetim kararını kaldırmak pek mümkün olmuyor.
0: E yani e...
1: adli bir soruşturma olmasına rağmen... Tutabilir, gözaltı gibi düşünüyorum. Evet, evet, idari gözetim kararı alıyorlar. Hızlı bir şekilde diyorlar ki sen, yani sen böyle bir örgüt üyesi olabilirsin... İddiası da yok, adli bir soruşturma da yok. Ancak e, böyle bir idari gözetim kararıyla e, adli soruşturma olmasına rağmen çok uzun zaman idari gözetim altında kalabilir. Ama bu vatandaşlar bir süre sonra tabii buradan gitmek isteyecekler. Yani, yani, yani yatırımlarını da çekmek evet. isteyebilirler
0: çünkü Türkiye güvenli bulmayabilirler.
1: Tabii yani yatırım amacıyla geliyor zaten. Bir de yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma var. Hani biraz önce gayremenkulden bahsettik 250 bin dolar. Bir de e, bankaya 500 bin dolar yatırarak vatandaşlık alma imkanınız var. Dolayısıyla şu an için e, Türkiye biraz daha ekonomik anlamda güçlük çektiği için e, her ne kadar tahsip etmesek de böyle bir vatandaşlık kazandırma yoluna gitti. Evet. Yani bir bedel adı, alarak aslında vatandaşı satma gibi bir durum söz, evet. söz konusu çok ciddi e, sonuçlar ortaya koyabilir eğer kontrol sağlanması ciddi denetim sağlanmazsa...
0: peki buradaki hukuku işleyişi vesaire biliyorlar mı yani siz avukatlar olarak yani şöyle oluyor musunuz şöyle yabancılar yani
1: soruyorlar mı size tabi soruyorlar e, yabancılar hukuku evet mevzuatı çok açık net ancak son dönemde yapılan değişiklikleri uygulamada çok e, Bürokraside işte bürokratların yeni olması, il göç idaresinin bu anlamda henüz daha gelişiyor olması bir takım sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Çok ihtiyaçları oluyor haliyle, avukata ihtiyaçları oluyor ama işte hukuku uygulatmak bu noktada her yönüyle. Türkiye'de bu bir problem, baştan itibaren bir problem. Son dönemde de çok tartışılan konular. Aynı problemler orada da devam ediyor. İşte yakın bir tarihte yine Çinli bir vatandaş gelmişti konuşmuştuk vatandaşlık almak istediğini söylemişti vatandaşlık almasının sebebi de yani ne, ne de mesela sordum çocukla ilgili yani orada bir nüfus planlama dolayısıyla yasak varmış ha, evet kısıtlama var kısıtlama var dolayısıyla o kısıtlanmayı aşabilmek adına Türk vatandaşlığını alıp çocuğunu burada, e, burada doğurmak istiyor.
0: Yani e, hani diyelim dört çocuk yapmak istiyorum. Evet orada bir kota varmış. Evet. Yani
1: istediğiniz şekilde doğum evet. mümkün olmuyor diye söylediler. Nüfus biliyorsunuz oranın nüfusu çok fazla. O nedenle bir kısıtlama varmış. Bu da
0: ilginç bir örnekmiş. yani evet. Çocuk doğurmak için bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak isteyen bir Çinli evet, gerçeği evet. var yani artık. Evet kesinlikle. Yani çok ciddi anlamda bir yabancı potansiyeli var şu anda. Peki e, o Arapların böyle mesela orada yatırım yapan onlarla da hı hı. çalışıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Onların gerekçeleri neler neler oluyor? Yani Türkiye'yi ne, nasıl nasıl görüyorlar?
1: Onlar mevcut siyasi iktidarın çok e, makul ve makbul olduğunu, e, Ortadoğu'daki e, hukuksuzlukların, Ortadoğu'daki bataklıktan kurtulma yolu olarak görüyorlar Türkiye'yi. Türkiye, Türkiye şu anda çıkış yeri olarak Türkiye'yi kendi ülkeleri gibi görüyorlar. Yani Türkiye onlar için kendi ülkeleri olarak kabul ediliyor.
0: Yani burası da bizim vatanımız diyorlar.
1: Evet artık. burayı bir vatan gibi görüyorlar. Ama tabii işlerinde çok siyaseten bu düşüncede olmayanlar da var. Türkiye'yi bu noktada az da olsa... Türkiye'nin hani bu siyasi kararlarla coğrafyalarında çok ciddi roller aldığını ve bu roller nedeniyle buraya gelmek zorunda olduğunu düşünenler de var. Tabi, tabi ek serisi tam tersini düşünüyor.
0: Evet. Peki burada böyle işletme açan işte ne bileyim fabrika kuran yabancılar hmm. mevcut kanunlar çerçevesinde yani bunu istedikleri gibi yapabiliyorlar mı? Yani engel bir durum yok. Yani Türk vatandaşları, Türk
1: şirketleri... Hangi mevzuata e, tabiyse ha, onlar da aynı mevzuata tabi. Yani aynı tabi. O, vergiler evet. Tabii tabii vergiler yani. noktasında da çok fazla şey Çünkü diyebilir. Çünkü o, o
0: da bir tartışılıyor ya. O evet hani şey
1: onlar oluyor. işte hiçbir vergi ödemiyor, ha. biz çok fazla vergi ödüyoruz. O da kirli diyoruz. bilgi yani. O da biraz e, biraz değil yani o kirli bilgi, yanlış bir bilgi. Öyle bir durum söz konusu değil. Kurum, şirketse kurumlar vergisine tabi, şahsa gelirler vergisine tabi. Dolayısıyla herkes e, tahakkuk eden vergi ödemek durumunda onlar da aynı şekilde, aynı hukuka uygun bir şekilde süreçlerini yönetiyorlar. Yani bizde nasılsa, onlar da tabii, onlar biz, biz nasıl e, genelde vergi ödemekten evet. imtina ederiz, kaçınmaya onlar çalışır, onlar da bunu çok seviyor. Yani o, o nedenle ortak noktalarımız çok. Yani onlar da e, usulsüz işi çok seviyor, hukuksuz işi çok seviyor. Bunun başka bir yolu var mı? Çözüm olarak genelde ha, soruyorlar böyle yani? bir arayış içerisindeler. Yani aslında Türk vatandaşlarının e, öğrenmişler evet, yani bizim bizim e, damarlarımızda olan bir kan onlarda da bir var gerçekten. Yani onlar da öğrenmişler, onların da bu yönü var. Çok daha ağır. Yani biz aslında gelişmekte olan bir topluluk. Evet. E, onların da katılmasıyla bu gelişmişlik düzeyimiz biraz daha zayıfladı. Çünkü gelişmişlik sadece binaların olmasıyla olmuyor. yani Sadece betonlarla gelişmişlik mümkün değil. Onlar da biraz, bizde de bir Arap kültürü var. Yani Arap geçmişi var. Onlar da bunu daha da çok görüyoruz. Diyoruz ki aslında biz bir ilerleme kaydederken şu anda onların katılımıyla birlikte biraz daha bizi geriye çekiyorlar. Bu da bir gerçek.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz ben bir şey? Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Avukat Ali ile birlikteydik. Yabancılara vatandaşlık meselesini ele aldık burada işletme açıyorlar şirket kuruyorlar vatandaşlık alabiliyorlar ki yabancılara konut satışında son dönemde özellikle çok ciddi miktarda artış söz konusu hem bunun gerekçelerini biraz anlamaya çalıştık hem de nasıl oluyor bu iş prosedür ne işte ne istiyorlar ne gerek nelere ihtiyaç var işte bir nasıl vatandaş olur bu konularda hukuki bilgiler verdi Şimdi hoşçakalın